1: Добрый день, дорогие друзья. Вот мы снова встретились. Привет, Андрей.
0: Привет, любимая жена.
1: Ну что ж, давай продолжим нашу с тобой работу. И, кстати, дебют у Леры здесь на подкасте прошел очень хорошо. Да,
0: я знаю, так как я собирал этот подкаст, я знаю об этом дебюте, что он хорошо прошел.
1: Ее воспитанники за нее порадовались. Вот, я тоже. Ну, видишь, в числе подкастеров немножко прибыла. Я думаю, что мы пообещаем нашим слушателям иногда приглашать Леру. Пусть она делится, наверное, своим опытом, рассказывает что-то, что здесь происходит. Потому что это будет по-другому, не так, как у нас.
0: Да, я бы вообще взялся ведущий постоянный.
1: А давай попросим наших слушателей об этом нам сообщить. Оставляем Леру? В качестве соведущего или нет напишите нам
0: в нашей группе в телеграм или в ВК
1: да и <смех> мы, мы посчитаем сколько голосов за вот
0: ты кстати решила сделать подарок своим подписчикам и сказала что на целый июль ты понижаешь цену да чтобы люди кто ну хотел попасть смог попасть да там три или четыре 4... Индивидуальщика ты можешь взять в работу.
1: Я могу взять, да. Но вообще я решила сильно снизиться, потому что людям тяжело. Даже, кстати, люди состоятельные, которые э, являются моими клиентами, оказались в затруднительном положении. Счета арестованы, да. Очень много накоплений находится за рубежом, и поэтому им сложно ко мне попасть. А тем не менее помощь моя нужна, поэтому я решила так, что я доступность увеличу. 25 тысяч рублей за одну встречу. Со мной это довольно серьезная цифра. Два часа моей работы я могу отдать за 15 тысяч рублей. Поэтому настраивайтесь на два часа. Присутствие у меня в офисе или онлайн.
0: Напомню, это эксклюзив на июль.
1: Ну, пока, да, точно. Да. Да. Надо какое-то создание. не снижение
0: цены, чтобы вы понимали. это просто такое предложение антикризисное, да, на время. Нам пока <laughs> да. не, не будет чуть-чуть лучше. Поэтому, да, на июль. На август мы не можем пока гарантировать. В но... августе я в отпуске. В отпуске Прошу да.
1: прощения, мне в отпуске. нужно отдыхать. А отдых...
0: сентября будет новая цена. Поэтому, пожалуйста, кто хочет, приходить, Да, решите. пожалуйста. Решить можно немножко дешевле какие-то задачи. О чем мы сегодня с тобой будем говорить?
1: Мы поговорим о том, что мешает мужчинам жениться.
0: Так. Чувствую себя уже как подопытным кроликом. Ты меня будешь закидывать опять вопросами, да? А как у тебя? А как Естественно.
1: Во-первых, я закидываю тебя вопросами, потому что так хотят слушатели. Потому что они бы тоже эти вопросы тебе задавали. Вот что вам, мужикам, мешает жениться? Колись.
0: Вот прежде чем я начну колоться, я вот скажу тебе так, как я каждый раз испытываю некую неловкость при своей любимой женщине, рассказывая о других женщинах, с которыми у меня могло что-то получиться. Понимаешь? Да. Это же,
1: я тебе сразу скажу, не могло. А -а -а. Получиться хорошо. так, окей.
0: Ну хорошо, не могло получиться, но пыталась получиться.
1: Так вот, рассказывай, что тебе мешало? Или так, ты хотел жениться, а тебе отказывали, тебе мешали отказы? Или, ну вот что?
0: Самое такое простое, значит, у меня были разные возрастные партнерши. Одна из причин была, что ты чуть старше, и вдруг с тобой что-то случится, и вот все. На этом все.
1: Ну давай тогда честно говорить, что значит чуть старше?
0: Ну были партнерши на 20 лет младше.
1: У нас с тобой разница 11 лет. Меня это не сильно беспокоит. Тебя нет, да. А их беспокоило. А мужчина это беспокоит? То есть, когда мужчина
0: младше... Когда
1: а... мужчина старше.
0: Ну, мужчины всегда в себе самоуверены. Поэтому, скорее всего, нет. Он об этом не думает же. Да? Никто не думает, что я умру завтра. Но об этом кто думает? Никто. Давай так, вот ты себя ощущаешь внутри 16-летней, 19-летней девушкой, да, по идее?
1: Ну, нет, пожалуй, постарше. Ну, там, 22
0: года. Ну, поскольку. так, где-то так, так, лет 25, да. Но наверное. внешне ты уже все таки соответствуешь какому-то другому возрасту. Да. И вот это наше внутреннее несоответствие постоянно, и я себя чувствую молодым человеком внутри, но при этом с кровати встаю с тяжелыми охами. Уже потому что возраст такой, что ты все да?
1: секреты выдаешь?
0: Ну, это же не секрет, что мне несколько за 50, да? И поэтому угу. иногда охи возникают. Угу. Поэтому что я могу сказать? Ну, внутри я самоуверен, я готов спрыгнуть. Но не могу.
1: То есть ты себя ощущаешь тоже лет на 20?
0: Ну, где-то, да, на 25, на 20 где-то в этом диапазоне. То есть я сейчас в голове думаю, вот поеду я в отпуск купаться на море, разбегусь, да как, прыгну.
1: Да, это у нас был один такой эпизод. Тебе аплодировал весь пляж. Друзья, да, прыгнуть, представь, я представьте смогу, да. себе, значит, 140 килограмм с разбега, представляете, в группировке, ныряй, а он же у меня весь в татуировках, у нас же драконы на, на руках. И вот эта вся красота через весь пирс летит, и когда он вынырнул, аплодировал весь пляж. Да.
0: Но я не за, не за аплодисментами прыгал, я Давай. дочери показывал, как прыгать. Да, это было спонтанно. Да, это было Но люди оценили. Понятно. Ну да, люди оценили. Мне было немножко даже так я скованно себя почувствовал. Думаю, сколько внимания мне. Потом еще и кобочкой показывал, как прыгать надо. Да. Да? Это когда ты прыгаешь в воду и на разгибе животом вызываешь Сплеск. всплеск такой сильный. При том, что с двухметровой высоты это достаточно много. Умения остались, да, остались. Я могу прыгнуть, естественно, но и уже не так прыгаешь. да, Чувствую, что по животу бьет волна во время погружения в прыжке. А раньше этого не было. Раньше ты входил без брызг. И у тебя даже за ножками не возникало. Ну, я на море вырос, понятное дело. Это уже умение было. Поэтому, да, какие-то нюансы есть. Давай перейдем ближе, Да, то есть
1: смотри, для мужчины возраст не проблема вообще. Или все-таки мужчины сильно заморачиваются? Вот как я тебя слышу, я так понимаю, что нет. Но ведь есть же сейчас проблема в современной молодежи, у 30-летних, сложность с уверенностью.
0: Давай так, я бы переформатировал твой вопрос немножко по-другому. Не у мужчин, а у некоторой части людей такая проблема есть, независимо от пола. Это ну, просто такой формат характера, что кто-то уверен в себе, кто-то не уверен в себе, кто-то чувствует себя вечно молодым, кто-то чувствует себя сразу старым, да, с молодости, живет отшельником. Это ну, такое вот у человека внутреннее состояние, которое он переносит. И это не зависит, еще раз говорю, от мужчин, женщин. Нельзя это сказать по отношению только к мужчинам, то, что ты задавала. Поэтому нет, это просто вот я такой. Я, так, я таким вырос. Это Но... моя особенность.
1: Разницу в возрасте на супружеской жизни мы обсуждали, но кроме этого есть еще какие-то препятствия?
0: Да, другое препятствие это когда человеку надо подумать, разобраться, а точно ли ты тот человек, который ему нужен, и это может длиться достаточно долго. И ты уже начинаешь думать, а нужно ли мне это, что затянулось это ожидание. И, собственно говоря, я сторонник того, что, ну, если нет, если ты не можешь определиться в течение какого-то времени, то, значит, нет. Все, надо идти дальше. Потому что эти сомнения будут и в семейной жизни. А за, за того ли я вышла замуж? А тот ли это человек, да? И это сомнение будет портить вас в семейную жизнь, как мне кажется.
1: И вот эти сомнения, это в большей степени то, что присуще женщинам.
0: Да, но ниже влияет нет, и мужчины тоже, почему нет. Я всегда здесь буду отстаивать, наверное, на точку зрения, что это присуще людям,
1: угу. в принципе
0: людям. Сомнения, любые причины по отношению к друг другу в межполовом отношении присутствуют у обоих полов.
1: А что вызывает эти сомнения? Основной источник этих сомнений – тот человек, не тот.
0: Есть поступки с моей стороны, которые, может быть, двоякими, ну, расценены. я об этом не знаю, мне со мной об этом не общаются. Либо ты не местный, у тебя нет своей квартиры, да, а зарабатывать вместе... Социальный статус. Ну, да? социальный статус, да. Хотя я никогда не парился, я всегда жил в хороших квартирах, у меня хватало денег снимать хорошие квартиры. И для меня этот квартирный вопрос не стоит вообще. Ну, как бы, если мы строим жизнь совместную, тогда нужно понять... Для чего мы ее строим? Чтобы у нас была квартира, машина, дети ходили в школу, да, это все. Тогда это нужно строить совместную жизнь. Меня одного устраивает жизнь в съемной квартире.
1: Угу. То есть
0: нет у меня цели заработать на квартиру, потому что зарабатывание на квартиру может тебя убить быстрее, чем ты зарабатываешь на аренду квартиры.
1: Согласна. Так.
0: Поэтому мне легче было так. И это тоже, наверное... Но, опять же, я, я сейчас строю домыслы. Я не могу сказать точно за людей. Но мне показалось, что, наверное, эта составляющая присутствовала, да, материальная. Не, видимо, денег, которые я зарабатывал. Ну, я никого не обижал из своих дам. Никогда в плане, там, нельзя то, нельзя это. Но я не делал шикарных подарков в виде машин, там, за 5, 7, 8, 20 тысяч долларов. Но я всегда показывал, что я готов к этому для того, чтобы сделать свою там, вторую половинку счастливее. к работе над этим. Ты меня знаешь уже 10 лет. Я работаю над тем, что у нас называется благосостояние семьи. Конечно, лет. нет,
1: но это вообще даже не обсуждается, ты у очень работоспособна. У тебя не
0: обсуждается, а у других людей-то Тебя
1: надо останавливать, у меня есть проблема в том, как тебя оторвать от работы, это прям очень большая проблема, это часто создает сложности и мне надо тебя как-то, в общем, прерывать. И это, это стоит больших усилий. Иногда приходится обращаться за помощью к детям, устраивать какие-то манипуляции, вообще какие-то шахматные партии, чтобы тебя вытащить из этого рабочего процесса. Ну, слава богу, это не так часто. Но... Да, я тебе хочу сказать, что да, приходится манипулировать иногда, потому что вот мы действительно, если уж мы чего-то и боимся, то мы боимся, что ты помрешь на этой работе, потому что ну, ты как-то работаешь себя не жалеючи. И вот это действительно ну, страшновато. Мы очень ценим твою заботу о нас, заботу о нашем благосостоянии, но ты живой нам ценнее, чем наше благосостояние, понимаешь?
0: Это ты понимаешь. Ты же меня сейчас спрашивал о причинах.
1: Конечно. Я тебе
0: вот назвал, что я думаю, что одна из причин была вот такая, что никто не видел во мне той работоспособности, потому что мы ни с кем не жили долго вместе, и когда мы жили вместе, это были такие, ну, приливы любви, видимо, да, там, какое-то их отношение, и ты э, не работаешь в эти промежутки, да. Мы все же, конечно, распускаем перья в таких, да, угу. как бы, моменты. И, наверное, противоположный пол, и ты, их там поход в кафе, поход туда, на, на стадии до того как. Uh -huh. Да, и кажется, что это вот так А в семейной жизни все-таки все построено Больше по-армейски, -по -по да? Встал, uh -huh. позатракал, есть обязанности Есть работа, есть, конечно Место отношений, есть Мимишные какие-то вещи, но их Меньше, чем на букетном Конфетном периоде.
1: Я бы сказала Что они просто другие Ну, они другие, да. А вот, но и... смотри, вот для женщин препятствие, почему она не очень-то соглашается замуж и все же очень долго думает, как раз именно вот эта мужская работоспособность. Молодые девчонки считают это пренебрежением. То есть мужчина пашет, чтобы, так сказать, ее осчастливить, а она считает, что он ее на работу променял. И вот это не совпадение взглядов. Собственно, является причиной того, что женщина молодая начинает думать, нафиг надо, если я его вообще видеть не буду. Все-таки внимание ваше мужское, оно нам важно. Конечно, не надо нас нянчить. Я лично очень многих женщин консультировала, которые ко мне приходят да, на прием. И я могу сказать, что для них, вот когда с ними сюсюкаются... Это неприятно, потому что они все таки хотят чувствовать больше уважения мужчинам, потому что современные молодежь, девчонки, они, как правило, очень хорошо образованные. Вот те, которые не могут выйти замуж, они говорят, «Знаете, я там пахать и хорошо зарабатывать сама могу, мне нужен человек рядом».
0: Ты понимаешь, в чем дело. Это дело? Же... И, как... и вот
1: начинается вот да, эта история, понял. смотри. Ты хочешь жениться, она хочет выйти замуж, но полный дисконнект.
0: Да, и будет полный дисконнект. Здесь я считаю, есть такая замечательная фраза «Вам ехать или как?» Да. Ну, то есть вы что хотите-то от брака? Если вы хотите себе домохозяина, который будет воспитывать ваших детей, то ищите домохозяина. Зачем вы идете к человеку, который работает, как и вы? Вы просто поиск другой настройте. Но вы же ищете человека богатого, успешного. А как он будет богатым и успешным, если он не будет отдавать О, работе вот время? О, вот
1: сейчас проговорился. Ты знаешь, на самом деле многие девчонки не ищут богатого и успешного. Мужики действительно так думают, что если нет квартиры, если нет машины, все, у него нет шансов. Он даже не пытается не то что сам ухаживать, он даже не принимает ухаживание, которое вообще на него направлено. Женщина на него смотрит и думает... В чем проблема? Ну, то есть мне, ну да, это важно, я это в тебе уважаю, но не заморачивайся так сильно. А еще я тебе хочу сказать, что вот такие ребята, они сначала впахивают, 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 потом приходят ко мне лет там в 35 и говорят, вы знаете, вот у меня квартира, у меня машина, у меня работа, накопление. Зачем что-то менять? Я еще должен этим делиться. Еще какие-то дети. У меня это. Ну а если, не дай бог, что начнется делешь, пилешь там. В общем, ну зачем мне это все? И понимаешь, они как бы перегорают, и наступает момент, когда: ой, мне одному хорошо заводят котов. Вот говорят, что девчонки заводят 40 кошек. Нет. Мальчики тоже заводят себе котов, кто-то рептилий там заводит, у кого какие вкусы, и уже все, его не заставишь жениться. Уже, мне кажется, здесь возникает страх. Они уже жадничают, и уже тогда они вообще обречены так холостяковать до 60 лет.
0: Давай мы систематизируем нашу информацию, которую я получил от тебя. А сначала ну, ты задала мне вопрос о том, какой у меня опыт как у мужчины по отношению к ну, в отношениях, да. Потом мы перескочили, как все мужики к этому относятся. Потом мы перескочили на дам, как они относятся. Давай мы как-то выберем тогда тему, что мы будем обсуждать. Мы обсуждаем сейчас мужиков? Да. Или мы обсуждаем и мужиков, и всех мужиков, и еще и, и всех э, дам, то есть всех людей фактически. Что это было твое
1: предложение. Ты, oh.
0: ты, я, ты я, мне я сказал, что смотрим.
1: нет, это присуще всем людям. Отлично, я поддержала все, эту отлично.
0: мысль. Если это присуще всем людям, тогда мы не должны скатываться до обсуждения, что это она или он. Мы скажем, что индивидуум, неважно какого пола, ведет себя вот таким образом. И он хочет в отношениях с другим индивидуумом другого пола приобрести некие благоприобретения для себя. Какие? Да? Это общение с этим человеком, так. нахождение все время рядом, когда этому так. человеку плохо, когда нужна помощь. То есть фактически индивидуум хочет раба, который будет удовлетворять все желания. Так не будет. Нужно умеет свои желания, нужно управлять ими. Другой человек имеет точно такие же желания. Как вы будете эти желания совмещать?
1: То есть ты хочешь сказать, что мешает систему ценностей. Конечно. И систему ценностей нужно приводить в движение, если ты все-таки э, настроился э, на создание семьи. Еще э, неважно, кто ты, мальчик или девочка. То есть э, мешает модель.
0: Да, я тебе сейчас приведу пример. Раньше в советское время очень мало было кочующих людей из места в место. Все работали, ну вот как бы там, где жили. жили. Маленький процентик перемещался. Понятно, что и тогда их называли лимитой в Москве, да в других, на, значит, новобранцами новобранцами, настройки, энтузиастами и все mm -hmm. остальное. И была модель поведения в том месте, где ты жил. Были счастливые браки, были несчастливые браки в представлении общества, которое здесь жило. И потому как эти браки развивались и строились, была модель поведения, как в такой брак попасть. Угу. И все придерживались, мальчики и девочки, этих моделей поведения. Советовались с мамами, с папами, что делать, как делать. Сейчас у нас большинство вот тех людей, которые приходят к тебе, с 20 лет живут отдельно, без мам, без пап приезжая в Москву, делая свою карьеру. И модель поведения какая у них является? Люди вокруг такие же несчастные, как и они зачастую. Очень мало э, в этой среде счастливых людей. Очень мало. Неоткуда брать. И они что? Они пытаются выработать свою модель поведения. А это дорого стоит. На это нужно уделять время. А время у уделять не хотят. Они хотят выгодно приобрести человека, который уже с крутыми качествами.
1: Но... Вместе с тем, хочу тебе сказать, что отношения более глубокие, и об этом говорят все мои посетители как раз с людьми из регионов. Да. Все-таки вот эти столичные штучки не страдают высокомерием.
0: Мы сейчас говорим о модели несчастных людей. Да, высокомерие присутствует. Это отдельная часть обсуждения о том, кто себя считает москвичом и как москвичи себя ведут зачастую. Потому что я знаю людей, коренных москвичей, которые ведут себя тише воды, ниже травы, и очень интеллигентное в общении. С ними очень приятно. А есть люди, которые приехали два поколения назад, и они считают себя тоже коренными москвичами, но ведут себя как хабалы на рынке. Моя Улица, мое стояночное место, да пошел ты отсюда. Понимаешь, это все лишь модели поведения. Мы вынуждены прийти к тому, что моделей поведения достаточно много. Как их скрестить, это уже вопрос другой. Наверное, нужно научиться принимать реальность, как ты говоришь, такой, какая она есть. Болезненной, там, неболезненной, плохой, неплохой. И делать из этого правильные выводы. Вот это умение, когда человек приобретает, тогда ему видны те люди, которые ему могут подойти. И он не выстраивает те требования, которые могут их развести по разные стороны.
1: Я задавала этот вопрос в нашем телеграм-чате мужчинам. Говорю, напишите мне, что вам мешает жениться. И они мне писали. Кто-то в чат, кто-то в личку. И несколько сообщений пришло просто практически слово в слово. Я скажу сейчас, что эти мужчины сообщили о москвичках. Их мнение такое. Все москвички пытаются из себя изобразить то, кем они не являются. И пытаются найти того, кого не существует в реальности. Такой а, осуществляет поиск идеального человека, у которого нет проблем. А, ни в чем. Ни в здоровье, ни в характере, ни в деньгах. А, вот. И они это делают чаще всего при помощи тиндера или чатов а, знакомств. И, в общем, эти ресурсы показывают, насколько под копирку требования выставлены друг другу, другу. Вот. И что, что мне написали мужчины? Что даже несмотря на демонстрацию вот этих вот желаний, да, все равно в глубине души эти люди, эти девочки, хотят все-таки глубоких душевных отношений, но они их не заявляют, понимаешь? То есть люди сами себе противоречат. И вот мужчины наши в чате, кто, мои выпускники, кто поддержал меня при подготовке этого выпуска, поделился своими мыслями, они говорят, вот на наш взгляд самая главная проблема, которая мешает мужикам жениться, это вот этот самообман женский. Это вранье женщин самим себе. Ты согласишься с этим сейчас или нет?
0: Я сделаю несколько поправок, и давай после моих поправок еще раз посмотрим на вот это заявление, хорошо? Да. И эти поправки будут очень существенны. Давай. Да, в самом начале письма человек пишет «Все москвички».
1: Угу. Я
0: бы здесь добавил «Все москвички, которых встречал я». Кстати, да. Все. Да. Это значит, что у человека есть определенный запрос, который он... Ну, обществу дает, и ему приходит некоторая отдача от этого общества в виде вот тех москвичек, которые он встречает. Значит, он так запрос может строить к обществу.
1: Ну, можно сказать то же самое и о москвичах. Мальчики да, московские. И, собственно, я думаю, могут. тем же самым страдают.
0: Но я еще раз повторю. Я встречал москвичек и москвичей молодых, красивых, замечательных, счастливых, которые не такие. Второе. Здесь упоминается, что все сидят в тиндере. Все, кто ты... Ну, как бы поправка опять. Все, кого ты знаешь, сидят там. А я знаю людей, которые даже не знают, что это такое.
1: Угу.
0: То есть нужно все-таки понимать, что когда люди задаются вопросом, они задаются вопросом о своем окружении. Это окружение состоит из определенных условностей, которые этот человек для себя создал.
1: Ну, видишь ли, в чем дело. Наши выпускники в чате, кто со мной вот эту тему обсуждал, помогал мне готовиться это люди, в том числе и из регионов, которые а, проблемы вот этого, как бы идеальной картинки, заявленные в Тиндере, да, наблюдали и в других странах. Ты знаешь прекрасно, что ко мне попадают не только москвичи. Ко мне в онлайн сейчас приходят на консультации, на работу в Zoom. И люди из Западной Европы, Соединенные Штаты, наши люди, которые живут, работают в Китае. Даже из Южной Африки есть клиенты понимаешь, вот даже из Южной Африки. И они, кстати, то же самое написали, то есть люди из этих разных регионов, они, может быть, не о москвичках, да, но, тем не менее, сказали, когда речь идет о какой-то столичной штучке, то есть если кто-то живет, например, там в Париже или там, ну, не знаю, в Вашингтоне, то вот они себя так ведут. Это, наверное, вообще проблема мегаполисов поверхностность в отношениях много возможностей, но и мало глубины, что ли. Вот так я это оцениваю.
0: Две заметки. Недавно смотрел случайно, наткнулся на интервью Крида Егора, угу. где его спросили, ну как бы, кого ты видишь в своей половинкой угу. Он сказал, ты знаешь, я не вижу точно людей, которые за мной охотятся. За мной очень много людей охотятся, и именно из-за этого все отношения разваливаются, потому что все хотят от меня чего-то. Поэтому я думаю, я поеду в глубинку, туда, где меня никто не знает, найду себе женщину, которая обо мне ничего не знает, построю с ней отношения, когда она обо мне ничего не знает, а потом я превращусь в волшебного такого принца
1: или испугает ее до смерти.
0: Или испугает, но Поэтому это я додумываю тут он сейчас, рискует, это да. я сейчас додумываю за Крида, да, но угу. посыл был именно таким, что я хочу себе девушку, наверное, из провинции, у которой нет ко мне какого-то запроса определенного, когда я ей как человек Но нравлюсь. Ну, меркантильность
1: это то, в чем обвиняют часто да. женщин.
0: Но, ну, кстати, смос... справедливо обвиняют. Да, справедливо. Но я тебе хочу сказать, что и в Москве полно девочек, которые не страдают меркантильностью, душевной, обладают теплотой, могут быть замечательными матерями, будущими хозяйками. Еще раз повторю, они очень скромные. Почему люди, которые хотят найти скромных людей, ищут этих скромных людей в, тин в Тиндере? Да. Объясните мне. Ну, надо тогда сменить место, ну, да давай так в кавычках назовем, рыбалки. Плюет только щука в этом месте, которая кусачая и которая злая, да? Ну, значит, поменяйте, где будет клевать карасик. Ну,
1: а, понимаешь, я? Да, я начала с мужчинами, да. Вот, опять же, с моими выпускниками, которые говорили, что да, можно назначить кучу свиданий через Тиндер, и вполне себе придет даже, ну, там, приличная девочка к тебе на свидание, просто чтобы поесть.
0: Да. А это бизнес?
1: И они угу. и говорят, и ты думаешь, а смысл? То есть, когда таких свиданий энное количество, разочарование в противоположном поле наступает очень ну, такое сильное. И потом ты не знаешь, как вернуть себе веру в человека другого пола. Вообще в то, что есть какая-то искренность, в то, что есть м -м, стремление вообще какое-то быть ближе.
0: Сайт знакомств визит Тиндера убивает общество, Вы, выжигает молодежь. Оно, оно выжигает, потому что именно эти предложения, а, во-первых, они разносят во времени момент принятия решения, что я хочу жениться, mm -hmm. и все жены находятся не в Тиндере. Просто а. это время потраченное на какой-то опыт, сексуальное, общение, расслабление, раскрепощение там, неважно. Но это уби убитое время, о котором каждый из этих молодых человек, потом лет в 40 будет жалеть, что 10 лет я убил на этот тиндер, может... а нашел вот вот в соседнем подъезде, на лавочке семечки вышел по пощелкать.
1: Может быть, тут дело не, не в самом тиндере, ну, цифровой инструмент и цифровой инструмент, а может быть, в том, как он используется.
0: Нет он настроен таким образом, чтобы именно так использовался. Потому а что вот. это заработок. Тиндер на этом зарабатывает. И они отчитываются своим акционерам о заработке. И, естественно, там есть платные услуги, подарочки, все остальное. Нормальный сайт знакомства или там, приложение, или там, сервис знакомств должен работать вообще по-другому. А все у тебя гл... есть
1: какие-то мысли? У меня есть. Я вот думаю, расскажи. Не хочу. Это Почему? Идея. Это Почему это ноу-хау? Почему-хау. Нас слушают люди, которые хотят быть счастливыми. Им надо помочь. Я понимаю, конечно, что девчонок, которые сами по себе образованные, симпатичные, не ленивые, да, мужчины на самом деле, признайся честно, побаиваются. Потому что ему сложно конкурировать с этой ролью. Мужчинам в современном мире вообще очень сложно. Женщины очень много мужских функций на себя взяли. И считается это абсолютно нормальным, приемлемым, даже желательным. И мужчинам сейчас выживать в отношениях сложно. Потому что вот эту доминирующую роль там кормильца, обеспечителя, защитника все труднее и труднее выполнять. Женщины сами прекрасно справляются. И непонятно, как бы, о а чем тогда он привлекателен. А сами по себе сексуальные какие-то навыки тоже это такое, оно временное
0: вот смотри я бы в общении с противоположным полом посоветовал бы задавать очень простые вопросы для, для задания этих вопросов нужна огромная смелость потому что после того, как ты задашь вопрос, ты услышишь ответы и ответы тебе могут не понравиться
1: так это если будут честные ответы, понимаешь? А ведь э, я, я же как ответ... раз тебе и да, говорю, что вот мужчины жалуются на то, что женщины врут сами себе. Вот смотри. Даже не ему, а они сами в себе заблуждаются.
0: Я знакомлюсь с девушкой. Угу. И на первом же свидании я могу спросить, скажи, пожалуйста, а можешь ты мне рассказать об идеале ну, мужчины, который должен быть рядом с тобой? Ну, это, Во-первых, это беседа. Угу. Это тема для беседы, очень хорошая. А, запоминаешь? она будет соловьем вот, заливаться. Вот запом, запомните все, что она вам сказала, и задайте этот вопрос на третьей встрече.
1: Повторить.
0: Конечно. Пройденный материал. Конечно. Не пройденный. Если у нее были фантазии, которые в моменте разговора родились, то на третий раз, ну на третьем свидании, когда вы там будет совершенно другое.
1: Ну, смотри, мои выпускники, помогая мне, они сказали, что хотят нереальных людей, которых не существует.
0: Я же хотел досказать. Так. Вот на третьем свидании часть будет другая уже. Так. Да. Уже это, если это не совпадает, если не совпадает, то человек вам врет, выдумывает. Уже это звоночек, что с ним не надо как бы тратить время. Все, до свидания. Дальше можно спросить. Скажи, а часто ты встречала вот таких людей? Ну, вот ты не описала, да, сейчас?
1: Скорее всего, скажут, э, она скажет, скорее всего, что нет, конечно, они, она не встречала, но она э, надеется такого найти.
0: Вот. А ты говоришь, как мужчина. А я знаю мужиков, да, которые ну, круче, чем твои описания, но они под твои описания не подходят.
1: Вау. Потому что они другие. Вот это классная мысль. Слыхали, мужики? Вы слышали? Ну-ка повтори еще раз. Что? Я Можно? знаю
0: мужиков, которые под эти описания не подходят, но они круче, чем твое описание.
1: То есть Потому они что... даже лучше твоей мечты.
0: Да, лучше твои мечты, намного лучше твои мечты. Во-первых, такой разговор, такой разговор о девушкой того, что она хочет именно такого, говорит о ее невзрослости. Нужно ли вам это ну, вот в дальнейшем? Если вы прям зациклены на том, чтобы найти себе человека ну, здорового, взрослого, хорошего, который понимает жизнь, то этот человек ответит на эти вопросы по-другому. И часто повторит хоть десятый раз, какого он хочет мужика. И там будут другие требования, более реалистичные. Потому что человек приближен к реальности. Вот когда вы услышите от собеседника противоположного пола, что я хочу постоянно, он транслирует реалистичные мысли, с этим уже можно работать. Но теперь вопрос другой. Твои требования к женщинам настолько же реалистичны, а вдруг ты, как та женщина, тоже не повзрослела и выстраиваешь в себе какие-то мечты, что девушка должна быть с пятым размером груди, с определенной попой, длина ног, там, да, должна быть вот такая красивая по лицу, пышная шевелюра, но при этом она должна мыть малы, чистить картошку. Ну, совместимо ли это?
1: Чаще всего даже проблемы не в полах и картошке, а, знаешь, в том, что я хочу, чтобы она была красивая, ухоженная, но только чтобы мне за это ничего не было. То есть я на это тратиться не готов. Где она будет брать на это деньги? А ведь поддержание себя в определенном порядке – это затраты. И его не волнует. То есть мужики как бы э, ну, слегка сами себе врут, что это вот само собой должно происходить. Них... Они не оценивают, что <соцентричная> вот понял. такая, знаешь, да. звезда, это усилия, это те же затраты. Если она будет сидеть дома и чистить картошку, то ногти, вот эти красивые там бровки, глазки, попка, они уйдут в никуда. <соцентричная>
0: Была тенденция, допустим, в журналах мужских Playboy, «Пентхаус», да, которые раньше были популярны, uh -huh. ну, вот идеальные тела, идеальные uh -huh. модели. Но в жизни, в жизни, да, мужики могли, так сказать, помечтать на этот плакат по вечерам, uh -huh. там, да пофантазировать где-то. Но в жизни часто была другая женщина, которая не походила. То есть есть мечты есть реальность. В реальности таких моделей единицы на сотни миллионов. Ну не попадется вам такой. А если этот человек к вам попался и он транслирует определенный образ жизни, то, скорее всего, это экскортница которая хочет заиметь ну, какого-то мужика, который будет ее содержать и вот эту красоту поддерживать. Если вас такие отношения устраивают, значит, ну, вам вот, пожалуйста, модель поведения. Покупайте ее обслуживание.
1: Я тебе хочу сказать, что среди эскортниц а, такие у меня клиентки тоже есть. А, очень много женщин, молодых, очень даже средних данных. Да, они очень ухожены, но сказать, что это прям с подиума девушка взята, там, мисс вселенной, нет, нет. Кстати, среди вот таких, которые на подиуме стоят, там эскортниц и немного, они вот впахивают, как проклятые, они по два образования имеют, но э, и они как раз несчастны именно из-за того, что мужчины так о них думают, что если красивая, значит, проститутка. Что, она она своим телом торгует значит это тоже некотором роде стереотип но вот как понять это,
0: я не это с кем хотел ты имеешь дело нет я хотел сказать когда я приводил модели плейбоя в модели это не люди которые на подиуме ходят они призваны возбуждать в мужчинах желание и стремиться к какому-то идеалу. Они по подиуму не ходили. Экскортницы возникли, они за рубежом, наверное, давно были, начиная еще с Японии, да, это ейши, это тоже экскорт. Нет, вот гейша,
1: гейша, кстати, это собеседник, это не шлюха.
0: Гейша это умный экскорт. Просто это человек, который очень дорого продает свои услуги. Она тоже сопровождает мужчину где-то. Она Беседу. Да, она должна была. Образованная быть
1: очень. И сама сочиняй хоку.
0: Как это спорить с тем, что она экскортница? Ну,
1: она для души была. Да какая для секса.
0: Экскортница тоже бывает для души. Хорошо. Бывают же люди, которые сопровождают людей на мероприятии Это тоже экскорт. Да,
1: согласна. Убедил. Так.
0: Поэтому это тоже вид экскорта. Экскортница – это профессия.
1: Ну, средний тариф, наверное, там 300-400 тысяч рублей в месяц. Это профессия. <laughs> это высокооплачиваемая И мой люди, мой.
0: которые в нее профессия. идут, угу. обладая, может быть, даже средними данными внешними, обладает умственными способностями, которые позволяют ей так себя преображать и так себя вести, что она становится востребованной.
1: Да, что ему не стыдно с ней где-то быть. Это конечно. правда. Вот. Это, это девочки с интеллектом.
0: А... Те девушки, с которыми мы знакомимся, они часто, они тоже образованы, но у них нет желания быть экскортницей. Это люди, которые хотят построить семью. Угу. И вы хотите построить семью. Поэтому, когда человек, который хочет построить семью с вашей точки зрения, транслирует ценности экскортницы, вот в этом моменте вам нужно задуматься. Вот да. и все. А как понять, что это э экскортница? Она будет транслировать определенные, я должна ходить, ну, я хочу ходить туда, я хочу за собой Нет, ухаживать. она не говорит,
1: я хочу, что вот эти, -эти расходы на тебе.
0: Неважно, как это угу. подано, но вот это будет подаваться, что ты, если мы с тобой это, ты обязан вот это. Угу. Правильно? А когда вы вместе, две души, любящие друг друга, соединяетесь в союзе, вы же все строите сначала. Вдвоем? И Это семья.
1: Я хочу сказать, что здесь уже внешность не играет такой большой роли, потому что, когда ты создаешь семью, ты понимаешь, что человек будет меняться. И ты готов к тому, что может случиться что-то ну, несчастная какая-то беда. И ну, человек... Роды
0: неудачно прошли, человек пополнил. Слушай, Бывает... у
1: тебя может быть просто травма на горнолыжном спуске, и ты остался без одной ноги, и я все равно продолжу тебя любить. То есть это, понимаешь, эта нога, она в моем сознании будет дорисовываться каждый день. То есть это мне не помешает. Семья
0: Шумахера, пример, да, жена с ним сколько да. лет уже, он недвижим она его любит и в таком состоянии. Он остался для нее чем У нее, нее есть мечты, воспоминания, которые помогают ей преодолевать этот трудный период.
1: А Это, и есть, да. любовь. Это да. и есть любовь. А вот таких человек мало. То есть я хочу сказать, что вот сейчас, под конец нашего выпуска, понимаешь, мы к чему приходим? К тому, что мешает людям создать семью, по большому счету, больная культура. Отсутствие этики или вот такая извращенная этика, который не позволяет этим половинкам соединяться. И сразу возникает закономерный вопрос. А что с этим делать? Честно говоря, я предлагаю эту этику выкинуть. Стройте свою жизнь сами. Вы, люди, вы создаете эту культуру, вы создаете эту этику. Но следуйте своим глубинным желаниям. Будьте честны перед собой. И это ваше желание, оно будет преодолевать то, что мы сейчас видим, поверхностность и меркантильность, и неискренность в отношениях. И вообще гонку за вот этим призраком Снегурочки, как у Островского, помнишь, там мизгирь по ночному лесу за ней там бегал. Вот это, собственно, то, в чем живет целое поколение 30-летних.
0: Я думаю, что одна из причин является страх. Очень большая часть людей боится дать шанс другому человеку.
1: Ну, тогда они боятся дать шанс самим себе. Да,
0: ну это страх. Попадаются люди, которым нужна поддержка второго человека. Вот знаешь, это как энерджайзер такой. Вот ты живешь в каком-то мире, вяло, и вдруг появляется человек, ради которого ты хочешь жить. Вот ты любишь его, потому что тебе хочется сделать приятно. И это меняет в твоей жизни все. Ты находишь другую работу, ты преображаешься, сбиваешь борду, научаешься ездить на автомобиле, получаешь права. То есть это может полностью изменить. И вот в этом изменении появляются блага, которые ты можешь заработать, потому что ты более хорош на работе, ты квалификацию свою растишь. Да? Угу. Это все. И тот человек тоже ради тебя, ради того, чтобы быть с тобой... Он меняет свою жизнь, да, и это придает ему сил. Не меняет не потому, что ее нужно поменять, а потому, что столько энергии появляется от вашей любви, что ваша жизнь преображается очень круто. Но, это Но...
1: если мы говорим о любви,
0: да, именно и об этом. Но именно это себе запрещают люди, когда смотрят на друг друга в первом свидании.
1: Тратить люди запрещают себе эту энергию тратить. Да. То есть чаще всего хотят получить а отдать. Отдать. А вы
0: отдавайте.
1: Так вот, я про это и говорю. И это и есть та самая искаженная этика и та самая искаженная культура, я замуж выхожу, или я женюсь, чтобы получить. И все, это ошибка на первом действии, как говорят, математики. И я хочу попросить своих подписчиков, своих слушателей добавляйтесь, пожалуйста, к нам в телеграм-канал, переходите оттуда, в телеграм-чат по ссылке приглашению. Давайте продолжим эту тему. Если у вас в опыте были какие-то успешные решения, каким образом вы преодолели эту проблему, поделитесь с нами, а мы с Андреем запишем еще один выпуск и обсудим, потому что надо делиться способами решения проблем. Давайте сделаем так, чтобы счастливых людей было больше.
0: Одна из черт, которая нужна мужчине нормальному, это приходить на помощь людям не ради того, чтобы об этом рассказали, а потому что людям нужна помощь. Даже не, не ради личного удовлетворения, что я помог кому-то. А ради того, что нужно вот себе воспитать такое отношение к
1: жизни.
0: корысти. Есть проблема, надо помочь ее решить. Если ты можешь эту проблему решить. Просто да, потому мне. что
1: ты сильный?
0: Потому что ты можешь ее решить. Понятно. Вот и все.
1: Это будет выручать да, мужики. Всегда это будет найдешь...
0: налаживать... Как ты помнишь, когда ты говорила, если девушке надо поменять лампочку и девушка хочет, чтобы этот мужчина поменял лампочку, выкрутите лампочку и попросите этого мужчину поменять лампочку.
1: Да, я девчонка все время говорю, они говорят, я не знаю, как мне вот, ну, показать, что он мне нужен. И я говорю, проси. проси Потому да. что очень многие мужчины просто ждут, когда она о чем-нибудь попросит. Да, ну, где мне проявить я, говорю, качества? Ой, я не могу, это неприлично. И я говорю, слушай, ну, в чем неприлично? Там, скажи, ты знаешь, вот проблема. там, Это нормальная женская беспомощность, что ты не можешь поменять. Менять лампочку, ты там еще чего-то не можешь сделать, там розетка болтается. Вот. Она такая говорит: ну, я могу сама крестовую твердку взять и затянуть. Я говорю: зачем? Я говорю: дай шанс. Ну, да. И это всегда работало. Наши выпускники даже между собой браки же заключают. У нас уже есть несколько таких пар, которые как раз на этом и сошлись. Они просто девочки стали обращаться за помощью и все, и все поняли, что ой, оказывается система ценностей это совпадает, и это вообще не страшно. И понимаешь, в этих отношениях конфетно-букетный период был другой. Он был без конфет и без букетов. Он был с отверткой в руках. А Или что-то вроде того.
0: Ценность не меньше, а иногда и больше. больше.
1: Дорогие друзья, мы ждем от вас ваших историй. И давайте продолжим эту тему. И я надеюсь, весь июль мы будем говорить о том, когда. Согласен.
0: До свидания, дорогие друзья.
1: До встречи.